0: Hola, bienvenido a este nuevo episodio de Mija Talks, el cual no iba a suceder por problemas técnicos de último momento. Pero bueno, decidí aprovechar que no, que no podía hacer más nada porque la vida a veces nos pone así a, a no llevar a cabo nuestros planes como, como lo teníamos en el, en el calendario y resulta que sale hasta mejor. ¿Por qué? Porque esta semana decidí hacer algo que venía pensando hace mucho tiempo, pero que esas cosas de la vida uno no hace, las deja para después, y resulta que son súper importantes y tan básicas como llenar un documento. Ustedes han escuchado aquella eh, aquellos familiares que dicen que no, que para qué te vas a poner a pagar una tumba porque eso es llamar la muerte y nada, esas cosas así, ¿no? Bueno, eso todavía no lo he hecho porque no por lo menos yo quiero ser cremada, no, no funeral y nada de esas vainas. Pero la otra cosa que sí me llamaba mucho la atención era un testamento en vida o un living will. Cada vez que yo iba a una cirugía, al hospital o a una emergencia o algo, me preguntaban que si tenía, que si tenía eso hecho y yo con una vergüenza sintiéndome súper irresponsable porque como mamá ¿cómo es posible que no tengas determinado esas cosas cuando tienes hijos, no? Y, y sí, decía lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero nunca lo hago pues lo hice, ya, así de un momento a otro, para que, para que seguir alargando las vainas, ¿no? En ese living will uno pone si, uno quiere, si, si quieren que lo revivan, si quieren que le alarguen la vida, si, quién va a tomar la decisión, si esa persona no puede, quién queda después de esa persona. Y son cosas duras porque tienes que decidir si quieres que donen tus órganos, eh, todo ese tipo de cosas delicadas que tienen que ver con tu salud cuando tú no puedes tomar la decisión de tu salud. Y que es un testamento en vida, es un documento legal escrito que detalla los tratamientos médicos que querrías y no querrías que se realizaran para mantenerte con vida, además de tus preferencias con respecto a otras decisiones médicas como el control del dolor o la donación de órganos. Los que, los que siguen eh, eh, el podcast y los que conocen un poco mi historia saben que, bueno, eh, el padre de mis hijos murió de cáncer y fue muy doloroso verlo en los últimos momentos con cuidados paliativos nada más. Eh, para tranquilizar el dolor para, para calmar el dolor cosas que no cosas que no el pobre no no le hacían efecto ya porque era demasiado y también teniendo la historia de mis padres como mi madre con Alzheimer y mi padre con demencia frontotemporal ver cómo va acabando tu cuerpo físico tu, tu mente ni se diga estas enfermedades tan, tan progresivas a veces tan rápidas a veces tan lentas ¿no? Y una cosa por segura sí, sí tengo y es que no quiero dejarle líos a mis hijos y por eso lo hice fue duro poner a a mis hijos a que pudiesen tomar una decisión en caso de, tal de que otra persona no lo haga y, y me sigue me sigue costando trabajo, no sé si lo haría no sé si respetarían mi voluntad de, de preferir la eutanasia a seguir sufriendo pero bueno, ahí están no tengo mucha más gente que, que, que yo quiera que tome esa decisión entonces mi ¿por qué te cuento esto? porque debemos también ser debemos también pensar en nuestras familias en no dejarle más líos en facilitar las cosas en mi caso yo quiero morir en mis propios términos si una enfermedad de esta va a acabar conmigo lentamente y en el momento que ya sepa que, que no hay vuelta atrás y que ya mi cuerpo no da y mi mente ya se está yendo, pues sí lo prefiero. No quiero ser una angustia ni, ni una carga que se sienta eterna para nadie. Una vez, cuando me estaba informando un poco más de esto, de Alzheimer, me puse a ver películas que trataban el tema y una de ellas era Steel Alice y en una escena de esa película, eh, Alice se graba un video a sí misma y lo guarda en el, en el desktop de, de su computador. Y dice ese video, las instrucciones que se da a sí misma para acabar con su vida cuando el Alzheimer ya no la deje recordar su nombre o el nombre de sus hijos, algo así fue muy duro verlo, pero pensándolo bien y procesando esa cena después yo dije es duro pero yo lo haría, ¿no? Eh, y entonces cuando pienso en mis hijos también sí, no quiero hacer eso para ellos y creo que tú que me escuchas si tienes algo que que dividir en vida o o dejar todo listo pues hazlo no les dejes a ellos las cargas o las decisiones que tú no te atreviste a tomar no les dejes a ellos cosas sin definir que después los haga pelear entre hermanos o familias es mejor dejar todo todo en paz porque lo único que se, lo único que tenemos seguro cuando nacemos es que algún día vamos a morir y no sabemos cuándo ni cómo y en vez de estar prolongando con cuestiones de, de medicina, pues poder irnos en paso, sin alargar tanto. Y uno de esos casos que me hace hablar de esto también fue el de Montaner, un gran periodista cubano, Luis Alberto Montaner, que murió hace poco, tenía una enfermedad de Parkinson degenerativa, junto con otras cosas, que le iban quitando la posibilidad del hable y de escribir y, y así hasta sumirlo en una cama antes de que eso pasara antes que eso pasara se acogió a la ley en España y murió hace pocos días y como él muchos otros en el mundo lo han hecho y ahora yo con este documento legal que lo respalda me sumo a la tranquilidad de haber decidido esas cosas difíciles gracias por acompañarnos a, gracias por acompañarme a este episodio tan personal de Mija Talks un episodio no planeado, sin guión ni nada espero que me dejes tus comentarios eh, qué te pareció y nos vemos pronto cuando se superen todos los asuntos técnicos y, y resumamos las entrevistas que tenemos pendientes Gracias por hacer de mi Talks el éxito de la empatía. Yo soy Mónica Mendoza, tu host. Hasta pronto.